0: Deus abençoe a igreja, amém? Meus irmãos, é muito bom estar aqui. É legal ver a cara de vocês assim, vocês ficam rindo para o meu rosto assim. Mas é um sentimento muito bom, eu sempre falo isso, é um sentimento de quem está em família, sabe? O Mery é minha casa, completou há 10 anos, cheguei aqui, não, vai fazer 11 anos esse ano, que eu cheguei aqui. É, eu fiquei, e para quem não sabe, meu pai é pastor da Maranata, então tem um sistema de rodízio, eu sempre falo isso, né? E aqui foi a igreja que me abraçou, e eles foram, e a gente ficou. E, e para mim é uma felicidade muito grande, sabe? Ter a honra, ter o privilégio de estar aqui nessa igreja com rostos que são a minha família, que, e estar tá aqui, podendo aprender, podendo compartilhar um pouco do que Deus tem falado no meu coração é uma felicidade muito grande e quero agradecer também, né, aos pastores a terem, por terem convidado e confiado essa responsabilidade. <risos> Missy, ela tá falando, no próximo vai ser o domingo de ceia. Ela perguntou, tá nervoso? Eu falei, pastor, eu já escalei já o Léo e o Fábio para se eu cair aqui, um pega pelo braço, o outro pega pela perna e tá brincando. Mas é, brincadeiras à parte, meus irmãos, eu eu vim compartilhar uma palavra aqui hoje sobre algo que tem queimado no meu coração, tem queimado bastante no meu coração. E, como eu disse, né, é um privilégio. Não existe nada melhor do que compartilhar a palavra de Deus. Sim, dá um frio na barriga, é verdade, a gente fica nervoso, a gente fica sem saber o que fazer às vezes, mas Deus sempre nos honra e Deus sempre está do nosso lado quando queremos honrar a palavra dEle, quando queremos propagar, as escrituras a revelação de quem ele é. E assim tem, tem sido na minha vida. E eu quero convidar a igreja a abrir em Romanos 6 Romanos capítulo 6, versículo 18. E Eu vou te incentivar a ficar com a Bíblia bem bem pertinho, porque a gente vai ler bastante, porque nós vamos ler muitas passagens, nós vamos falar sobre muitos assuntos. E Bom, a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, versículo 18, vai dizer assim. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. É bem curtinho, vou ler mais uma vez. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Antes de entrar um pouco mais especificamente sobre o que a gente vai falar, eu queria dar um contexto Aqui Paulo, né, está escrevendo para a igreja e Romanos, o livro de Romanos é um livro que eu sinceramente sou apaixonado, né, porque Paulo fala muito sobre nos convencer do pecado, sobre onde o nosso coração deve estar verdadeiramente, sobre o que devemos seguir, quem nós devemos seguir e é essa justiça. É sermos servos dessa justiça. Nesse capítulo ele fala livres do pecado pela graça e ele explica que não, é porque em função da, que não é porque nós temos a graça que nós devemos andar em pecado, muito pelo contrário. Uma vez que nós morremos para esse pecado, nós vivemos para Cristo e nós começamos a seguir essa justiça. Esse capítulo... Especialmente esse versículo tem falado muito ao meu coração, a Paulinha está ali em cima, a gente volta e meia, a gente já conversou algumas vezes sobre esse versículo. E é algo que tem falado muito ao meu coração, porque do ano passado para cá, eu tenho tido o privilégio de viver certos processos. Processos esses que nem sempre são fáceis, mas processos que sim geram amadurecimento. E esses processos têm, graças a Deus, me aproximado do Senhor, sabe? Sim, existem dias melhores, existem dias mais difíceis, existem dias de altos, existem dias que eu vou ali chorar no, no ouvido do Léo, que está sempre comigo. Léo, olha só, cara, tá pegando aqui. Mas tem outros dias que, graças a Deus, Deus tem falado, sabe? Deus tem mudado, Deus tem tocado no meu coração e... O livro de Romanos e essas passagens têm falado muito ao coração. E o que tem me deixado mais feliz é que esse processo que eu tenho passado, esse amadurecimento que eu tenho passado e esse tempo de intimidade com Deus que eu tenho tido o privilégio de, de, de passar ou de ter, não tem ocorrido de maneira só... So, assim, eu não estou sozinho nisso, Sabe? Algo que me traz muita felicidade é que esse tempo de amadurecimento e de proximidade com Deus tem acontecido nessa igreja. Eu não estou falando de algo que está longe, eu estou falando de algo que está acontecendo aqui. Algo que, que eu já consigo ver nos domingos, algo que... Principalmente quando eu estou junto da juventude, que é, que, é, que é o departamento que eu mais participo, que eu estou junto. Eu consigo ver meninos e meninas, homens e mulheres com mais sede de Jesus. Mais sede de conhecer a Deus, mais sede de aproximar dEle. Sabe? Pessoas que não querem mais continuar no raso com a vida de sempre, o entendimento de sempre. Aquela mesmice, não. Pessoas que estão dispostas e sedentas em mergulhar. E quando nós mergulhamos em Deus, é isso que, que, que nós sentimos, é para isso que nós nos, como que eu posso dizer, oferecemos para sermos servos de uma justiça. Você crê que o nosso Deus é justo? Você crê que nós temos um Deus vivo, com julgamento perfeito? E... Nesse sentido, se eu pudesse trazer um tema ou fazer alguma pergunta, fazer o enfoque da mensagem, da reflexão, da breve reflexão que a gente vai ter hoje, eu poderia falar o seguinte. Num processo de uma vida com Deus, o que é ser justo ou por que precisamos ser justos? O que é seguir e sermos servos dessa justiça? Em algumas versões o texto fala escravos. Olha que coisa séria. Olha que coisa, olha que termo profundo, né, ser escravo de alguma coisa. Mas a gente vai entender um pouco mais como isso, como isso acontece. Bom, é algo que eu, eu trouxe alguns pontos, né, como alguém as pessoas que conhecem meu pai sabem que eu acho que isso foi uma herança, né, fazer pregação em ponto. E eu trouxe alguns pontos em que nós vamos abordar esse tema. E o primeiro ponto é algo que envolve uma coisa muito simples, entre aspas. Às vezes o simples tem que ser lembrado, às vezes o simples tem que ser dito, certo? Nem todo mundo lembra, ou nem todo mundo sabe, de repente, o que para você é simples. Mas, apesar do grau de conhecimento, isso que está escrito vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus, por mais simples que pareça às vezes, às vezes nós ouvimos tanto e algumas coisas se tornam até repetitivas né? que nós não damos mais a importância para aquilo, mas o que está na palavra de Deus é a revelação do que vem do coração dele, olha que profundo que isso é, bom e no processo de, de ser feito servo da justiça, qual é o primeiro passo que eu preciso dar? Eu queria te convidar aí para Romanos, no 6 ainda, no versículo 12. A gente vai ler o 12 e o 13. Tem? Eu tenho água aqui. Obrigado. Fica atento aí. Deixa eu beber um golinho d'água aqui rapidinho. Bom, o primeiro passo para nós sermos servos da justiça e seguir essa justiça é nos lembrarmos que quando estamos entregues ao pecado, nós somos um instrumento de injustiça. A primeira coisa que nos impede a sermos servos da justiça, de seguirmos aquele que é justo, é justamente praticar a injustiça. Como isso parece simples, né? Mas como nós precisamos ser lembrados disso? Não tem como fazermos as duas coisas ao mesmo tempo. E aí vamos lá agora para Romanos capítulo 6, versículo 12, perdão, versículo, é, versículo 12 e a primeira parte do 13. E no versículo 12 vai dizer assim, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês, olha esse termo, obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Uma vez que o pecado reina no nosso corpo, uma vez que o pecado nos toma, não tem outra saída senão sermos instrumentos da injustiça. E Paulo fala aqui de maneira muito clara, ele usa alguns termos, por exemplo, nessa passagem, ele fala, ah, não permita que o pecado reine no seu corpo, e ele diz aqui, ó, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões. Nós temos uma escolha, certo? E muitas vezes nós escolhemos, escolhemos obedecer aquilo que está no nosso coração. E nós esquecemos que aquilo que está no nosso coração originalmente, quando não temos Deus ocupando ele, é uma natureza pecaminosa. Olha quão sério isso é. E aí eu te pergunto nessa noite... Aonde estão as suas paixões? Com base em que estão as suas paixões? Será que as suas paixões vêm do Senhor e você deixa com que Ele te guie naquilo que você é apaixonado? Ou será que as suas paixões estão simplesmente vindo do seu coração, uma vez que o pecado está habitando lá? E você pode me perguntar, Davi, é... mas o que você está falando, caramba... Às vezes, pastora Meire, a gente tende a, como é que se diz? Maximizar muitas coisas, sabe? Ou seja, uma paixão impura seria somente se eu fosse apaixonado por, não sei, é, matar. Ah, eu gosto muito de roubar. Ah, eu, gosto, eu traio. Eu, nossa, eu adoro beber. Bebedice. Sim, é verdade. Isso são, isso são paixões do coração que dão lugar ao pecado, sim. Mas eu acredito que muitas vezes nós damos lugar a paixões sutis. Paixões que nós não percebemos nem que está ali. Quais paixões, Davi? O orgulho. Às vezes o orgulho é uma paixão que nós temos no nosso coração e nós não deixamos que a palavra de Deus entre ali em função disso. A, a, a dificuldade de liberar o perdão... Às vezes, nós temos até felicidade de ter um coração duro. Eu perdoar? Eu ceder? Não, aqui comigo não é assim, não. Gente, deixa eu fazer um parênteses. Quando eu prego, é 80% para mim e 20% para vocês, tá bom? Então, está é, quebrando meu coração todinho aqui. E, sabe? Paixões pequenas. Paixões pequenas que estão lá às vezes escondidos no nosso íntimo, mas que nós não abrimos mão. E nós não conseguiremos ser servos de uma justiça perfeita enquanto nós não estivermos inclinados a abrir mão dessas paixões carnais que estão no nosso coração. No versículo de número 19, ainda no, no capítulo de, é, do número 6, ele vai falar, né? Uh, assim como vocês na segunda parte do versículo ele começa falando no 19 falo em termos humanos por causa da limitação de vocês assim como vocês ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva a maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação e a parte que me chama a atenção é assim como vocês ofereceram ou seja, tudo nos leva aqui a entender que estamos falando de escolha, certo? que estamos falando de escolha nós não temos como oferecer algo que é nosso para a justiça e para a injustiça ao mesmo tempo. Nós não temos como ter essa ambiguidade com Deus. Não existe. Nós precisamos ter muito claro onde está o nosso coração. É na justiça ou é na injustiça? Para onde estamos nos oferecendo? E esse termo que ele usa, oferecer. Para onde estamos nos oferecendo. A segunda parte, ainda no ponto 1, um, quando falamos sobre o pecado, está no, tá no capítulo 6, versículo 13, na segunda parte, que fala assim. Vamos ler do comecinho eu vou enfatizar a segunda parte. Versículo 13, capítulo 6. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento da justiça. A gente passou aí. Mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, vamos lá, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Quando nós nos oferecemos e oferecemos os nossos membros a Deus, sim, nós podemos ser instrumentos de justiça. Que privilégio! Que honra sermos instrumentos daquele que fez o mundo. Que honra sermos instrumentos daquele que é perfeito. Que honra. E eu sempre gosto de falar é, sobre quão, quão perfeito e quão explicativa a palavra de Deus é, né? Eu sempre gosto de meditar nos versículos e a palavra de Deus fala de uma forma tão, tão, tão poderosa que às vezes o que parece ser tão, Simples Nós tiramos entendimento daqui, dali Porque o Espírito Santo vai falando com a gente E nessa, nesse sentido Eu queria enfatizar principalmente Quando Paulo fala assim No final do versículo Ofereçam a si mesmos A Deus E ofereçam os seus membros a Deus Você entende que ele está falando de duas coisas? Ele não está tá falando simplesmente Se oferece a Deus ele não está falando, dá sua vida a Deus. No contexto geral, sim, é isso. Mas é mais do que isso. Por que, Davi, é mais do que isso? Eu não estou entendendo onde você quer chegar. Existem vezes que nós queremos dar os nossos membros como instrumento de justiça, mas o nosso coração não está no mesmo lugar. Existem vezes que nós queremos entregar o nosso coração essa justiça, sermos justificados, e glória a Deus por isso. Mas as nossas ações não condizem com a justiça que nós dizemos ter no nosso coração. E é por isso que nós precisamos entregar o nosso corpo, o nosso coração, e os nossos membros como instrumento dessa justiça. E nesse sentido, é, vamos lá para Mateus 7, 21 a 23. Eu vou falar primeiramente de quando nós entregamos os nossos membros, mas não entregamos o nosso coração. Mateus 7, do versículo 21 ao versículo 23. É uma passagem bem, bem conhecida. E vai dizer assim, Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas, aqueles, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estará nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Não, não, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticaram o mal. No versículo 21, de novo. Mas aquele, é, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Aqui ele está falando de pessoas que conseguiram profetizar, aqui ele está falando de pessoas que conseguiram expulsar demônios, aqui ele traz para o significado pessoas que assim como eu muitas vezes estão aqui, aqui em cima, nós que levantamos as mãos, nós que tocamos, nós que entregamos comida ali, nós que tentamos agir, 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 agir mas Será que a vontade do Pai está sendo feita? E é por isso que nós não podemos simplesmente entregar os nossos membros para a justiça. Porque a obra vazia, ela não vai gerar salvação. E ao mesmo tempo, quando nós pensamos é, em entregar o coração, mas não entregar os nossos atos, eu lembro do livro de Provérbios, versículo 24... Se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler bem rapidinho. Provérbios 24, 11, 12. 11, 12 e 13, que diz assim. É um contexto em que o autor está falando sobre a necessidade de ajudarmos alguém e quando não ajudamos alguém, Deus julgar o nosso coração. E fala assim. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao serem levados para a matança. Ou seja, pessoas que precisam de ajuda. Você poderá dizer, não sabíamos de nada. Ou seja, nós podemos dar desculpas para não ajudar. Nós podemos dar desculpas para olhar para o lado. Mas será que aquele que pesa os corações não percebe? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Nós estávamos falando sobre isso há, um tempo, há poucas semanas atrás no EBD sobre a necessidade de estarmos atentos, sobre a necessidade de exercitarmos o amor. Porque o nosso Deus sabe a real intenção do nosso coração. E nós, sim, aqui diz, Ele não pagará a cada... e não pagará Ele a cada um segundo as suas obras. Será que Ele não se atenta à sua alma e, ficar, e ficará sabendo? Será que Ele não percebe o que realmente está no nosso coração... E por isso que Paulo fala, e eu volto a dizer que a Bíblia é maravilhosa, que nós precisamos nos entregar por inteiro. Uma vez que o nosso coração está no Senhor, os nossos membros são usados para a justiça. E se nós queremos usar os nossos membros para a justiça, o nosso coração precisa estar posicionado nele. Nós precisamos pedir misericórdia, <risos> nós precisamos pedir misericórdia, porque é muito fácil fazer um sem fazer o outro, é muito fácil trabalhar estando com o coração longe, é muito fácil se acomodar e também não querer fazer nada, mas nós precisamos nos entregar por inteiro, e aí, deixa eu dar uma corrida, e aí você pode perguntar, Davi, tudo bem, eu já consigo ver no meu coração que existem coisas que eu preciso ser mudado, sabe? Mas eu não entendo como que eu como que eu vou mudar? Como que esse processo vai se dar? E nós vamos falar sobre isso agora no segundo tópico, que é sobre a transformação. A palavra de Deus é perfeita e ela não aponta somente os problemas. Ela não não sabe? Ela não não, não te aponta sem dar uma resolução. Ela te mostra o problema, transforma, transforma o problema e te ajuda a andar conforme a palavra descreve. Essa é a palavra de Deus, completa. E agora eu vou convidar vocês a abrirem em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. E nós vamos começar a falar um pouco nesse contexto sobre como vai se dar esse processo de transformação na nossa vida. Da desocupação, da, da, de tirarmos o pecado e começarmos a viver uma vida nova, uma vida de injustiça. É injustiça, perdão. Romanos 4, do 1 ao 8, vai dizer assim: Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Por quê? Se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Eu vou repetir mais uma vez, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Ora, para quem trabalha o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele que Deus atribui justiça, independente das suas obras. Davi disse, bem-aventurado aquele cujas transgressões foram perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele o Senhor jamais atribu a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Vocês entendem como nós começamos esse, essa justificação, essa vida de andar em justiça? E a primeira coisa é crer em Deus, crer em Jesus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Crer no Senhor é o primeiro passo para andarmos rumo a essa justiça, para andarmos e sermos servos dessa justiça, para termos esse privilégio é crer no Senhor. Então nós entendemos, né, que por meio da fé nós fomos justificados. Porém, muitas vezes é muito difícil nós continuarmos nesse nessa vida justa, nessa vida que eu digo nessa vida vencendo o pecado, em santificação, é uma batalha, é uma batalha constante, é uma batalha que não é é uma batalha que é dia após dia, certo? Mas assim como eu disse, Deus nos dá a ferramenta para que nós consigamos vencer essa batalha. E agora no capítulo 5 de Romanos, no versículo 1 e 2, vai falar assim. Justificados, pois, mediante, mediante a fé, o que nós lemos no capítulo anterior, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Mais uma vez, fé, fé. Essa graça na qual fomos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos lá, eu vou ler o versículo 2 de novo. Pelo qual também obtivemos o sucesso, pela fé. A esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de Deus. Existe uma graça. Existe uma graça que perdoa os nossos pecados. E essa graça, por muitas vezes, é banalizada e falada, por, falada que você pode fazer qualquer coisa e que a graça vai, vai te libertar. É verdade? Por um lado, pode ser que sim, mas... Qualquer coisa? Não. Onde está o seu coração? O seu coração vai ficar se baseando nisso? O seu coração vai ficar toda vez querendo usar do sacrifício de Jesus como escória, como, como, como um apoio barato, sim, a graça foi nos dada em favor, mas não foi barata. Não é barato, o sacrifício daquele que morreu por nós custou caro, custou caro. E o apóstolo fala muitas vezes aqui sobre essa graça, e agora no versículo, e agora no versículo 14 do capítulo 5, ele volta, ele volta a falar, perdão, 1, 2, Romanos 5, agora eu acho que no 19, no 6, 14, no 6, 14, não é 5, 14, 6, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Ou seja, nós estamos falando sim de uma graça que perdoa, mas estamos falando também de uma graça que nos ajuda a permanecermos em santidade, onde o pecado não mais reinará, onde o pecado não mais habitará e fará morada, não uma vez que nós temos fé, uma vez que nós fomos justificados e queremos andar nessa justiça, existe uma graça que nos ajuda a permanecer no caminho. Você acredita nisso? Você acredita nessa graça poderosa? E, e quando falamos dessa graça, nós temos Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, que fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens. E preste atenção nessa parte, versículo 12, ela nos ensina a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões lembra de quando nós tínhamos falado exatamente do mesmo termo dessas paixões que estão no nosso coração essa graça nos ensina a renunciar renunciar a impiedade e as paixões mundanas e viver de maneira sensata justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso Senhor, grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, essa é a natureza da graça essa é a natureza da graça uma graça que perdoa, mas uma graça que muda e nos ajuda a viver em santidade em novidade de vida é isso que o nosso Senhor tem a nos oferecer e nada menos do que isso glória a Deus glória a Deus é uma graça que nos ensina a renunciar é uma graça que nos ensina a sermos, sim, servos, servos dessa justiça. O servo da justiça pode ser comparado àquele servo da orelha furada descrito no início do Antigo Testamento, quando seu Senhor queria, ele, ele tinha o direito à liberdade. Porém, esse servo, uma vez que amava o seu Senhor de tal maneira que não queria se separar dele, tinha sua orelha furada e falava, eu quero, por amor, estar aqui. Eu quero, por amor, te seguir e ficar contigo. É isso que a graça nos ensina. E em último lugar, meus irmãos, para terminar, o motivo principal... O motivo que queima no meu coração, que tem queimado no meu coração, é saber da natureza do nosso Deus justo, sabe? Essa graça, Davi, como a graça me ensina? Uma das maneiras que a graça tem me ensinado a ter mais sede da justiça é justamente querer me parecer e seguir e ter a mente e me espelhar em Jesus Cristo, no capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 11, existe a descrição em que Jesus vence todo o mal, em que Cristo vence a besta, o falso profeta, a visão dos fins dos tempos, e no capítulo 19, versículo 11, diz assim, vi o céu aberto e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e combate com justiça esse é o Deus justo a quem eu sigo esse é o Deus justo a quem meu coração queima e assim como você eu quero dedicar todos os dias da minha vida para segui-lo e estar aos pés dele porque ele é descrito como verdadeiro ele não é descrito como falso, ele é descrito como verdadeiro. Ele não é descrito como infiel, ele é descrito como fiel. Fiel é aquele que cumpre, fiel é aquele que diz e fala, fiel é aquele que está ao seu lado. Esse é o nosso Deus e eu quero ser como ele até o fim dos meus dias. Ele julga e combate com justiça. Um dia, quando eu for julgado aos pés do meu Senhor, com a justiça perfeita dEle, eu quero que Ele me aprove. Às vezes nós, com a nossa audácia, pensamos, Deus vai julgar. Como que no fim dos tempos tantas vidas serão perdidas? Como que isso, como que aquilo nós questionamos? Nós precisamos lembrar e voltar o nosso coração para essa passagem. Ele é fiel, verdadeiro, julga e combate com justiça. Não há oscilação na natureza do nosso Senhor. Não há oscilação em quem Ele é, no caráter de Cristo. Ele está baseado na sua palavra. Ele é verdadeiro e Ele a cumprirá e eu te convido nessa noite talvez você esteja tendo dificuldade de seguir essa justiça sabe por muitas vezes eu tive dificuldade de seguir essa justiça e é sim um desafio diário e é sim um desafio constante muitas vezes as coisas pequenas do nosso coração nos atrapalham e nós precisamos estar atentos para isso. Mas eu venho te encorajar nessa noite, receba essa palavra no nome de Jesus. Nós temos um Deus que é fiel e justo e Ele quer sim operar no seu coração. E Ele quer sim fazer com que você conheça essa justiça divina que vem dEle e ande segundo os caminhos dEle e que essa palavra, esse novo estilo de vida, esse viver queime dentro de você e que essa palavra... Pastor Amelio, pode. E que essa palavra esteja atenta no seu coração, esteja queimando no seu coração. Eu queria convidar a igreja a se levantar. Feche seus olhos nesse momento. Comece a conversar com o Senhor. Pergunte para Ele, Jesus onde eu posso Deus, onde eu posso Deus ser mais justo, não com a justiça Senhor que está baseada nos meus braços, no meu entendimento, mas na justiça que vem de ti, como eu posso Jesus te seguir Senhor de maneira constante Deus, Talvez você tenha chegado aqui nessa noite em Cacos, talvez você esteja nessa, na sua casa em Cacos, sem saber o que fazer, se sentindo indigno, se sentindo sujo pelo pecado, distante tanto tempo ou dentro da igreja com o coração longe de Deus, e no nome de Jesus, hoje é a noite em que Deus te chama para perto hoje é a noite que Deus te chama para os pés dele e fala filho meu, aqui está a minha graça e você será transformado por ela se essa palavra falou com você vem aqui nessa noite, vem aqui na frente não importa quanto tempo você está aqui na igreja, não importa quanto tempo, mas se você quer seguir com mais intensidade essa justiça se você quer falar, assim, Deus, nas mínimas coisas, Senhor, no jeito que eu trato a minha família, Jesus, no jeito que eu lido com as coisas do meu trabalho, Senhor, no jeito que eu lido com os meus amigos, Senhor, no jeito que eu me porto nos lugares, Senhor, que a Sua justiça me acompanhe e que a Sua justiça transpareça através de mim, Pai, e que pessoas sejam alcançadas, Senhor, através desse testemunho, Deus. Se essa palavra é com você vem aqui na frente, se você está na sua casa assistindo pelo YouTube, coloque a mão no seu coração, não se deixe distrair de nesse momento de reencontro, nesse momento que está no coração de Deus. Se você está aqui nessa noite, se você está nos assistindo pela sua casa, é porque o Senhor quer falar com você, não desperdice essa oportunidade. Obrigado Jesus, obrigado Jesus Obrigado Jesus Eu queria pedir para os diáconos As pessoas viessem pôr as mãos e orar Por essas pessoas que estão aqui na frente Não deixe ninguém sozinho Tu és bom Senhor, tu és bom Jesus Tu és bom Jesus Tu és bom Jesus Quebranta corações aqui nessa noite, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Quebranta corações nessa noite, Senhor. E se tem pessoas que ainda estão no seu lugar, Senhor, quebranta, Jesus. Dá coragem, Senhor, para saírem. Jesus, dessa estática do pecado, Senhor, dessa estática da mesmice, Jesus. Dê audácia corações nessa noite para te buscar coragem, Jesus. Senhor, nós entregamos, Jesus, vidas aqui nessa noite, Pai. Nós entregamos a Ti, Pai, homens e mulheres que estão aqui, Senhor, nos Seus pés, Jesus. Tem misericórdia de cada vida que está aqui, Senhor. O Senhor sabe, Deus, que existem aqui, Senhor, pessoas quebradas, Jesus. O Senhor sabe, Jesus, que existem aqui, Senhor, pessoas que não aguentam mais, Pai, viver na mesma coisa, Jesus. Então eu te peço, Senhor, pegue pela mão de cada um que se quebrantou nessa noite, Deus, e mostre a sua justiça, Pai, e transforma corações, Senhor nós precisamos da sua transformação, Jesus, lembra, Deus, da sua palavra, Senhor, dia após dia, Jesus, lembra-nos, Jesus, de quem tu és, Senhor, dia após dia, Senhor, não nos faça esquecer nem abandonar, Jesus, a sua justiça, Pai, nos dê, Jesus, um coração quebrantado perante a ti, Jesus, Liberta Jesus de pecados aqui nessa noite, Senhor. Tira Jesus vínculos, Senhor demoníacos, Pai. Que impede, Senhor, que nos impede Jesus de estarmos próximos de Ti, Jesus? Que no nome de Jesus, Pai, todo vínculo demoníaco nessa noite caia por terra, Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso para transformar, Jesus. O Senhor é Deus poderoso, Pai, para nos mudar, Senhor. Não nos deixe, Jesus, que estejamos aqui, Senhor, na Tua casa, Deus, com o coração vazio, Senhor. Não nos deixe, Jesus, que estejamos fazendo, Senhor, as Suas obras sem o coração em Ti, Jesus. Posiciona os nossos corações, Pai. Nos dê consciência, Jesus nos dê pela Tua Palavra, Senhor, nos incomoda, Senhor, pai. pai, nos mínimos detalhes, Jesus, fala conosco, Senhor, nos mínimos detalhes, Senhor, que a Sua justiça, Jesus, e que a vontade de Te seguir e Te imitar, Pai, esteja na, nas pequenas coisas, Senhor, fala, Jesus, nos corações daqueles que acham, Jesus, que está tarde, Pai, que é tarde Senhor, para seguir essa justiça, e ser servo dessa justiça Senhor, fale ao contrário Jesus, que não é tarde Senhor, ministra no coração daqueles, que o Senhor quer usar Jesus, traz entendimento, Senhor incomoda, e intervém Jesus, intervém com a tua santidade Jesus, com a tua beleza Jesus, com a tua palavra que afronta Jesus, nos afronta Jesus, afronta os nossos corações Pai, quebra os nossos corações Senhor, e faz conforme a Tua vontade, Jesus abençoa os jovens dessa igreja Senhor queima nos corações, Jesus abençoa a terceira idade Jesus, abençoa as famílias, Jesus Senhor, que a Sua justiça Senhor que a Tua palavra, Jesus queime em meio às famílias, Senhor, queime em meio à juventude, queime em meio à terceira idade, e que tenhamos, Jesus, uma igreja, uma noiva que olha para Ti e é apaixonada, Deus, por cada tributo Seu, Jesus. Eu te peço, Senhor, nos fere com uma paixão por Ti, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus.